0: Ahoj, než úplně začneme s úvodem tohoto dílu, tak bychom chtěli říct, že ten díl není úplně jednoduchý i pro nás, i jako moderátory, i pro našeho hosta. A je hrozně důležitý uvědomit si, že uslyšíte věci, které se vám třeba nebudou stoprocentně líbit. A je hrozně důležitý si celý tenhle ten díl doposlechnout do konce protože přes nějaké peripetie kontroverzí se dostáváme k důležitým a vážným tématům, který bez toho, aniž bychom pochopili celý kontext celého toho vyprávění až do jeho konce, nemáme šanci pochopit. A neříkám tím, že nám to nutně musí otevřít oči a že nám tenhle ten díl nutně musí udělat nějaký názor, ale... Vašme si toho, že můžeme vůbec poslouchat tyhle zkušenosti. A pokud jenom trošku uh, chcete se dozvědět něco do hloubky z člověka, který má informace z první ruky, tak tohle to bude několik mnoho desítek minut přímo pro vás. A ještě jeden dodatek, když jsme nahrávali tohle téma, tak jsme se dostali na tři hodiny záznamu a rozhodli jsme se, že pro pohodlí posluchačů to rozdělíme na tři části kdy první část se bude věnovat žité zkušenosti okolo roku 2015 a útoku na Donbas, druhá část se bude věnovat v současnému útoku na Ukrajinu a ve třetí části si probereme kontroverze, které se té ukrajinské krize v současnosti týkají. Náš host nám zprostředkuje žitou zkušenost z těchto situací a z těchto období a zbytek Už se asi dozvíte z našeho rozhovoru.
1: Posluchači. Vítám vás u dalšího dílu Miropodcastu. Tentokrát to bude opět speciální díl, ale bude daleko speciálnější než všechny naše předchozí speciály. Jelikož tento speciál nebude zaměřen na. Nějakého našeho zasloužilého důchodce, který nám bude vyprávět o Miroslavě, o nějakých oblíbených akcích a podobně. Ale máme tady daleko speciálnější hosta. Tím hostem je Martin Čičmanec, je Leguan, který strávil teďka poslední měsíc na Ukrajině, ale na Ukrajině byl už během té dřívejší krize. Potom se byl anektován krim a vypukla válka vlastně na Doněcku a Luhansku. A nám přišlo jako hodně zajímavý, aktuální a důležitý ho pozvat, takže teďka trošičku net tradičně vybušíme z těch našich jako tradičních témat a tradičních věcí, které přišli v tom podcastu a jednou se prosím budeme věnovat nějakému vážnému tématu.
0: Ahoj, ahoj, já jsem Štěpán Mezenský, mluvil k vám Pétě Hlavička a tohle je Miro podcast. Ahoj, Legoáne, co bys nám o sobě řekl takhle na úvod? Ahoj
2: kluci, moc krát děkuji za pozvání do podcastu, a tak pro posluchače, kteří mě neznají nebo možná Těm, kteří mě znají jenom trošku, tak jmenuji se Martin Žičmanec, Mnozí mě znají podpřezdív kolegován. Teďka studuju posledním rokem magisterské studium na IPS, bezpečnostní studia. A předtím jsem vystudoval na FAS v bakaláře teritoriálních studií. Pak jsem zkusil své štěstí na ISu, kde jsem zkoušel magisterské studium asi roka půl, a kterého jsem málem umřel. A to je tak všechno o mě. Tak se, jestli máte nějaké dotazy.
1: Hele, já už jsem naznačil v tom úvodu, vlastně jsem jako trochu představil to, proč tě tady máme. A já bych se vlastně chtěl zeptat úplně jako na úvod, vlastně proč jsi se rozhodl na tu ukrajinu, je to už tenkrát v roce 2015.
2: Tak asi hlavním důvodem, proč jsem tam odjel, tak byla touha podobrdušství. Já vlastně, když jsem byl, když mi bylo 18 a byl jsem v posledním ročníku střední školy, já jsem studoval tehdy hasiče v Kladně. A mou představou tehdy tak bylo, že nastupím k hasičskému záchrannému sboru České republiky a budu, budu hasič, jako kariérní hasič. E, nicméně, když jste kariérní hasič, tak my jsme vlastně žili v takové představě, už tehdy i lidé, vlastně, kteří, kteří nás trénovali, profesionální hasičů, tak nám říkali, že tohle kariéra od té se prostě neodchází. A já jsem jako 18-letý kluk chtěl zažít ještě něco předtím, než vlastně se upíšu takhle v pozovkách na celý život, na 10, 15, 20, 30 let, jako to dělali právě ti naši instruktoři ze sboru. A určitou řekněme, roli tak v tom hrála i ta jedinečnost té situace, protože tehdy vlastně znova eskaloval ten konflikt na Ukrajině, který začal v roce 2014 anexí Krymu a vlastně válkou na Donbasu. A já jsem cítil tu řekněme, příležitost, že mám ten výcvik teďka hasičský, zdravotnický, ta Ukrajina není daleko, je to příbuzný jazyk a ty lidi jako já by tam, by tam možná i potřebovali. A tak jsem se vlastně rozhodl, že když je tam taková příležitost, chci něco zažít, chci říct nějaké dobrodružství, chci udělat nějakou dobrou věc tak jsem se rozhodl, že to teda zkusím a zkusím dojet na Donbass a zeptat se, jestli, jestli jim tam můžu nějakým způsobem pomoct a nakonec to povedlo.
0: Jak jsi tam dostal? Jak se dostal v roce 2015 na frontu v Mariupolu? Jak jí to bylo, jet na Donbass? Tak, ta cesta byla taková hodně panková, řekněme. Neměl
2: jsem nic dohodnutého předem, protože tehdy jsem ještě úplně přesně nevěděl, jak si správně hledal ty informace, takže pokud by to se naučit na FSV, takže pokud někdo uvažujete o studiu sociologie, ekonomie, mezinárodních teritoriálních studií, tak FSV je ta správná cesta. A tehdy jsem vlastně vyrazil vyloženě na blind. A nasedl jsem na vlak v Kladně, tehdy jsem ještě bydlel u rodičů. A skladna jsem měl do Prahy, z Prahy jsem měl do Přemyšle na polsko-ukrajinské hranici, z Přemyšle jsem měl do Lova a z Lvova do, přímo do Maripolu. Mimochodem celá ta cesta tak trvala asi tři dny a tu poslední, tu poslední část cesty vlastně z Lvova do Mariupolu, tak to je jeden, jedna linka, jeden vlak, který jede 28 hodin. A tehdy jste si nemohli v tom vlaku koupit žádné, žádné jídlo, což jsem samozřejmě neviděl, takže jsem 28 hodin trpěl hlady a žil jsem na asi dvou baleních piškotech, který jsem se ještě přivezl z České republiky.
0: To jo, já do toho skočím vlastním zážitkem, teda ne vlastně ale spíš vyprávění. Babička si jednou chtěla udělat výlet po Transsibířský magistrále, kdy říkala, že je to stejný, že si člověk nic nekoupí a všichni už to ale vědí, tak si nakoupí něco dopředu a je to taková neorganizovaná party, zorganizovaná těma dráhama. Možná bych se doptal, jestli to bylo něco podobného, že jako třeba cítil nějakou solidaritu s lidmi, který byli v tom vlaku, jestli si dostal nějaké jídlo, Nebo jestli tam byli nějaký lidi, kteří s tím počítali, že budou mít 28 hodin volného času? Tak určitá solidarita tam trošku byla,
2: nicméně, zase nedostal jsem úplně pořádně najíst samozřejmě, nicméně myslím, že mi někdo dal nějakou sušenku, nebo že mi pomohli vlastně vyměnit vyměnit si eura a koruny za hřibny. Nicméně ze strany drážních zaměstnanců, tak ta solidarita byla možná až jako záporná. Takže to bylo takové trošku zajímavé. Nicméně využíval jsem vlastně zastávek, které jsme měli po cestě, kdy většinou někdo prodával na peróně nějaké bodůvky nebo něco, takže vždycky jsem vyběhl na dvě minuty, okamžitě jsem koupil, co tam bylo a zaběhl jsem rychle zpátky, ale samozřejmě na 200 gramech bodůvek nemůžete přežít 28 hodin, hodin ve vlaku.
1: Hele, já bych si zeptal, jaká vlastně tehdy byla ta situace jako v Mariupolu? Teďka si všichni prostě nějak jako sledujeme zprávy, vidíme, jaká tam je jako situace dneska, uh, vidíme, jaký to tam je, ale jako tehdy, prostě před těma sedmi, osmi rokama, jaký to tam bylo? Uh,
2: tak tehdy vlastně Mariupol byl hodně podobný tomu, co jsem zažil teďka ve Lvově, v tom roce 2022. Um, On vlastně tehdy, Mariupol už byl nějakou dobu opět v rukou, v rukou Ukrajinců. Byl, myslím, že nějaký tři nebo čtyři dny v roce 2015 nebo 2014, pod, řekně, pod kontrolou těch dojenských separatistů. Nicméně v tu dobu, když jsem tam přijel já, což bylo vlastně začátek léta 2015, tak to město, které má nějakých 400 tisíc obyvatel a bylo tehdy opravdu vloženě na frontě, nějakých, řekněme, myslím, čtyři kilometry od, od fronty, tak fungovalo úplně normálně. Fungovaly restaurace, fungovaly obchody, lidé chodili na pláž, bavili se, chodili do práce. Všechno působilo hodně normálně. Pro, řekněme, člověka z Evropské unie, který je zvyklý na nějaké takové normální město, nebo normálně fungující město, tak tam byly některé věci, které byly trošku bizarní prvé, všude byli vojáci, ale naprosto všude. Všude byly nějaké checkpointy, všude jste viděli lidi se zbraněma. Co se týče, co se týče toho města třeba, tak, nebo atmosféry v tom městě, tak občas se stávalo, že ruské dělostřelectvo nebo se pracistické prostě bombardovalo to město. Nehledě na to, jestli to byly vojenské posty, civilní budovy, prostě počítalo se s tím, že čas od času... Uh, jednou za pár dní tam prostě dopadne nějaký granát a můžete to dopadnout úplně kamkoliv. Nicméně ty lidi to nějakým způsobem uh, nenechávali se tím rozhodit, uh, prostě s tím takhle žili. Naučili se s tím žít za ten poslední půl rok, rok, co se to dělo a prostě s tím takhle žili.
0: Ty jo, tenhle ten podcast bude asi náročnější, než jsem čekal a to jsme teprve v desátý možná v minutě. Ale Dobře, tak takhle to tam vypadalo v tom městě, to je docela síla. Uh, když to rozvineme, jak to vypadalo kulturně, myšlení lidí možná, zkusíme se zeptat takhle, kdyby k tomu napadlo nějak dál, rozhodně se neomezují touhle s tou otázkou.
2: A co myslíš tím konkrétně, kulturním myšlením, nebo...
0: Tak uh, jaká tam byla situace v tom Mariupolu, jakože ne to, že tam padají granáty, ale jak to vnímají ty lidi, protože dovedu si představit, že to třeba omezí... Úplně základní věci jako dodávání potravin do obchodů. E, co si budem, e, alkohol hraje v jakýkoliv kultuře s, m, nějakou roli. Jestli i třeba tohle se projevilo, že třeba alkohol hrál nějakou roli, dodávky, podobně, voda. Úplně základní věce jako vodovody, elektřina. A jestli se to nějak podepsalo na přemýšlení lidí, jak se projevovali, jak jednali jeden s druhým a podobně.
2: Ono překvapivě, nebo takhle, pro lidi, kteří tam nebyli, tak překvapivě to město opravdu funguje úplně normálně. Jak jsem říkal, když, tam, když jsem tam přijel, tak kromě těch věcí, co jsem popsal, jakože tam byli vojáci, občas tam spadl nějaký dělostřelecký granát, tak to město opravdu až pro mě třeba skoro nepochopitelně fungovalo úplně, úplně normálně a kdybych nevěděl, že čtyři kilometry dál, tak jsou, tak se normálně bojuje, střílují se tam lidí a tak podobně, tak by mě vlastně i nenapadlo, že se něco takového děje. Možná bych si myslel, že jsem někde v Oděse, že jsem někde možná v Rumunsku, někde kdekoliv ve východní Evropě. A co se týče týče těch lidí, nebo té mentality řekněme, tak minimálně s tou sortou lidí, se kterou jsem se setkal, já jsem se taky nesetkal vyložně, řekněme s obyčejnými lidmi, pohyboval jsem se řekněme, ve společnosti lidí, kteří byli dobrovolníci, ať už teda se zbraní v ruce, nebo nějakým způsobem podporovali uprchlíky, nebo lidi, kteří právě přišli, lidi, kteří přišli, přišli od domov, a ať, už, ať už prostě pro ně vařili, vařili jídlo, nebo tak nebo něco podobného, scháněli ubytování a tak, tak tihle lidé byli opravdu hodně empatičtí, hodně Uh, hodně, hodně chti, chtěli hodně pomoct, takhle. A ať už, ať už ten člověk byl kdokoliv, byli naprosto otevření úplně všemu. Byla to hodně různorodá banda, můžu říct. Uh, ať už teda se bavíme o těch dobrovolnících, kteří tam byli, řekněme, jako ten support, uh, nebo o těch, o těch dobrovolnících, kteří vyloženě bojovali s tou zbraní v ruce. Jest to takhle odpovídá na tvoji otázku. <laughs>
0: Uh, Fajn, uh, odpovědělo mi to hodně na moji otázku a mně právě došlo, že ta moje otázka byla asi trošku blbě položená. Uh, nebo ta otázka byla dobře položená, ale pokročíme trošku jinam. Zjistili jsme teda charakter těch lidí a co třeba charakter těch vojáků, kteří žili v tom městě, který byli jako pak imanentní. V tom městě
2: tak vlastně byli především dobrovolníci. Armáda tam byla svům způsobem, ale... Uh, řekněme, já jsem se s nimi nesetkal tolik. Uh, Mariupol, uh, jak, jak to viděl vlastně i teďka v těch zprávách, tak uh, je to sídlo praporu Azov. Uh, Sídlí tam i nějaké méně známé prapory, uh, jako myslím, prapor Donbass, a jestli se neplatu, tak jsou tam ještě buď jeden nebo dva další, ale jejich jméno si asi teďka, teďka nepamatuju. To se bavíš o jednotkách, když říkáš ty prapory? Přesně, přesně tak. Já bych, teda abych, to, abych to trošku vysetlil, Tak, když se bavíme o dobrovolnických praporech, tak to, původně, to byly původně takové organizace, které vznikly po Majdonu, kdy Rusko anektovalo Krym a napadlo Donbass. Tyto skupiny se to byly skupiny dobrovolníků, civilistů, bývalých vojáků, které se dali dohromady které se ozbrojily a šli bojovat proti, proti ruské armádě a proti separatistům. A takový kolektivní název pro tyto organizace, pro tyto uskupení, tak je, že to jsou prapory. A ty prapory se samozřejmě různě jmenovaly, utvářely je různí lidé, takže máme tady prapor Azov, prapor Donbass, to jsou takový jediný, který, teďka, který mám teďka na mysli, ale čeho všude, tak je jich, myslím, před 40 a koncem roku 2014 tak uh, ukrajinská armáda udala rozhodnutí, že všechny tyto prapory tak převedla pod, pod svoje velení. A teďka jsou to vlastně samostatné jednotky, které fungují pod velením armády, ale jsou, to, uh, jsou to, řekněme, uh, organizačně odděle, je to organizačně oddělená struktura. Jo, prapor Azov tak má, myslím, že nějakých tisíc členů, nebo měl před, před tu invazí teďka novou tisíc členů, a trošku se to vymyká tomu, té organizační struktuře klasických vojenských praporů v ukrajinské armádě. Dává to takhle smysl?
0: Dává mi to perfektní smysl. Napadá mě k tomu, jestli to, ježišmarja, teď mi vypadlo to pojmenování, komunisti vybavovali civilisty puškama a když bylo potřeba, tak je povolali. Nebyly to úplně aktivní zálohy, jak se ty složky jmenovaly?
1: Nemyslíš Lidové milice?
0: Totálně myslím Lidové milice. Chápu, že doba je jiná a ty významy existence těch, těch složek můžou být různý, ale dalo by se říct, že ten postup, ten proces, jak se vyvíjely ty složky těch dobrovolníků a pak se zakomponovaly do té armády, že by to mohlo být pojmenované v našem chápání Lidové milice? Já bych to nenazval úplně úplně lidovými
2: milicemi. Myslím, že lidové milice jsou jsou spíš taková ospojená služka partaje, bych to nazval. Toto bych spíš přirovnal k něčemu, co byly třeba Československé legie. Buď Československé legie, nebo druhý odboj proti nacistickému Německu. Je to prostě společenství lidí, kteří Uh, hodně různorodých lidí, uh, různých politických, uh, politických ideologií, uh, profesního zaměření, věku a tak podobně, kteří mají uh, jeden cíl, uh, který motivovaný nějakou, řekněme, národnostní myšlenkou. V tomto případě, v tom případě československých legí, to bylo vybudovat samostatný československý stát, v případě druhého odboje to bylo, řekněme, bojovat proti nacistické okupaci, uh, v tomto případě, v případě těch dobrovolnických praporů. Tak to bylo uh, zastavit ruskou invazi na Ukrajinu.
0: je Strašně moc díky za vysvětlení. No. Skočil jsem teď ti do řeči, tak pokračuji, prosím. Já už se teď vzpomenu, o čem jsem mluvil vlastně.
1: <laughs> no já bych možná navázal jako další otázkou a myslím, že to na to bude jako navazovat. A kdy jsi říkal, že jste měl jako právě s tím výcvikem, jako hasičský, měl si nějaký jako medicínský lékařský výcvik a takovéhle věci. Tak bych se chtěl zeptat vlastně jako, jaký, jaká byla služba nebo. Jaký byl život vlastně pro tebe tenkrát, jakoby v tom věku uh, se vším prostě jako takhle často zažitý uh, vlastně té frontové linii uh, takhle vlastně pomáhat jako tímhle tím způsobem a jaký vyložně přímo na, jako na té linii, nebo takhle prostě na tebe reagovali ty lidi, uh, ať už třeba i ty vojáci, nebo i tyhle tý, jakoby,
2: lidi, kteří byli jako jediní než čistě ostatní dobrovolníci nebo civilisti. Tak tady by možná bylo nutné vysvětlit, co jsem tam přesně dělal a jak jsem se tam, jak jsem se k tomu dostal, to, co jsem vlastně dělal. Tak jak když jsem přijížděl nebo přijel do Mariupolu, tak nikoho jsem tam vlastně neznal, jak jsem říkal. Asi půl hodiny před tím, než, jsem, než jsme dorazili na hlavní nádraží, tak jsem se zakecal s jednou paní v Kupe, a z té paní vypadlo, že ona pracuje na dobrovolnické kuchyni pro, pro vojáky. A Říkala, že já jsem vysvětlil, že jaký mám vlastně ten background, řekněme, že mám ten hastický výcvik, rád bych tady nějakým způsobem pomohl. A ona řekla, jo, jo, to není problém, tak pojď bude s, námi, bude s námi na té kuchyni a já ti něco najdu. A já jsem měl strašné štěstí, protože tu kuchyni tak sponzoroval tehdy poradce gubernátora, což je řekněme, jako něco, na, něco jako náš hejtman. A byl to opravdu bohatý a vlivný člověk, který měl vazby vlastně po, celém, po, celé té, po celé té oblasti. A ten člověk tak se se mnou setkal, byl z toho strašně nadšený, že někdo jako já tam, tam přijede a říkal, že mi něco teda sežene. Po týdnu tak, tak ze mnou přijel na tu kuchyň, řekl: Seber si věci, něco jsem ti našel. Přijeli přijeli jsme do prostřed Mariupolu, tam je taková obří, mimochodem Mariupol je strašně, s prvnitím hnusný město. Je to opravdu ocilové město, jak si ho ho představujete. Prostě špína, prach, továrny, něco takového. A prostředkem města tak vede dálnice. On zastavil na té dálnici, před vojenským jeepem, řekl mi, ať si tam hodím věci. Tak jsem si hodil věci do toho jeepu. Jeep mě vzal a někam mě odvezl. My jsme jeli a teďka v tom džipu nikdo neměl anglicky. Já jsem se zeptal kam jdeme a oni mi řekli na východ. To je jediný co jsem pobral a připadal jsem si trošku jako ve videohře, protože ty chlapy byli totálně šílený. Oni to kaleli po té dálnici se starým džipem asi dvou stovkou, pak najeli, samozřejmě jak jsme jeli, jako čím dál, čím dál dál, řekněme, tak ta cesta byla horší a horší. Oni nespomalovali, to bylo pořád jako dvoustovka, 180. Samozřejmě jako starý jeep neměl žádný, žádný páse nic, takže jsem myslel, že jich cípnu s promenutím. A takhle jsme jeli možná půl hodiny. A nakonec jsme přijeli na takovou, do takové řekněme, zapadlé, polorozpadlé vesnice. A já jsem vystoupil, přivítal mě človíček s hákovým křížem vytetovali na předlochtí. A zeptal jsem, se, zeptal jsem se, kde to jsem. A on mi vysvětlil, že tady nalevo, když se podívám, tak tam je stanoviště Charity maltéských rytířů, kteří potřebují medika. A já budu ten medic. A napravo tak je stanoviště Prapur Azov, kde on je, on je velitel. A ještě mi řekl, že, to, že právě jsme zhruba tak 200 metrů za frontovou linii. A to myslím, že je takový dobrý úvod do toho, jak ten můj život tam potom vypadal. Že takový relativně, relativně nepředvídatelné situace, relativně šílené situace až trochu a až trochu vtipné situace.
1: Hele, já bych na to možná navázal. Uh, za prvé, jako jaký ten tvůj život tam konkrétně byl jako v rámci těla, role toho paramedika, a za druhý teda, ty jsi zmínil toho človíčka s tím Hákovým křížem vytetovaným. Uh, to zároveň trošičku narážíme na takový ty jako různé zvěsti, ruskou propagandu a podobně, že prostě která jako hodně. Poraluje, nebo prostě jako útočí, dejme tomu, na nějaké jako neonacistické sklony, jako hodně kolou, Tady historky, je právě o tom praporu Azov a podobně. A jaký ty si měl jako zkušenosti s těmahle těma jako lidma? Když jsi říkal, že měl jako takovýhle tetování, byl to takový jako klasický, dejme tomu, neonacista, který ho si jako představí v Česku, že jako prostě jako hmm, tak, jak ho prostě vidíme z různých prostě jako Bzenců 91 a podobně, nebo prostě s tím ale máš jako jiné zkušenosti?
2: děkuji děku za tu otázku, protože uh, myslím, že je velký rozdíl mezi náckama, které máme tady v České republice a náckama, které člověk, nebo které jsem viděl v tom prapůru kde teda těch nácků není uh, tolik, jak by ruská média pre- chtěla prezentovat, ale to je zase otá- otázka, nebo řekněme něco, co můžeme prodat později. Zrovna tenhle ten člověk, tak byl člověk, který mě naučil obrovské toleranci. A což je hodně paradoxní. Jako je to nácek, který opravdu byl, opravdu byl nácek tomu, co měl vytetovaný na předlokytí, tak věřil. Ale současně to byl člověk, který neměl naprosto žádný problém být absolutně tolerantní k lidem, o kterých... Uh, o kterých bych to, bych to absolutně nečekal. Uh, já když jsem, když jsem tam třeba přijel právě a on mi řekl, že tak tady, tady vlevo tak budeš ty, tady vpravo jsme my, tady ve předu tak jsou své, tam nechoď. Uh, tak uh, já jsem s toho byl takový trošku, tak samozřejmě, když vám někdo tohle to řekne, že jste 200 metrů od frontové linie, tak uh, a nečekáte to, tak samozřejmě vás to trošku rozhodí. Uh, tak jsem byl toho takový trošku nesvůj, uh, pak jsem si všiml jeho tetování, On si všiml, že jsem si všiml jeho tetování, tak se zeptal nadšeně, jestli taky jako nejsem jejich člověk v podstatě a já jsem mu v tu chvíli řekl, že jako asi úplně ne, že spíš jako jsem na tu opačnou stranu, nemám rád Nácky, nikdy jsem rád rád neměl a do do teďka nemám a neměl jsem rád ani tehdy a na to si pamatuju živě do teďka, co on potom udělal. On Díval jsem se mu u toho do obliče, on nehnul ani brvou, jedině mě, protože já jsem pokračoval v tom monologu, on mě zastavil a řekl, hele, mě je úplně, úplně jedno, že ty máš naprosto jiný názor na některé věci jako já. Já jsem strašně rád, že, ty jsi, že jsi sem přijel, že jsi nám sem přijel pomáhat, protože není to tvoje válka. A když budeš cokoliv potřebovat, kdykoliv, přijď, přijď tady za mnou, moji kluci ti vždycky pomůžou. A v tu chvíli mě, mě snad nikdy nespadla brda takovým způsobem, jako, to, jako spadla tehdy. A opravdu ten člověk, kdykoliv jsem za ním přišel, vždycky mi okamžitě pomohl. A viděl jsem i třeba, jak jedna s Rusama, kteří tam přijeli, protože někteří Rusové bojují v těch dobromických praporech a do dokonce. A viděl jsem, jak Rusové, kteří bojovali v jednoce jednotce Azovo, přijeli na návštěvu a on se s nima objímal, sdílil s nima jídlo, pili spolu vodku. Úplně, úplně jak kdyby byl nejlepší kamarádi, jak kdyby ten konflikt ani neexistoval. Jo. Takže říkám si, to, to člověku pak, pak trošku odkví v hlavě a říká si, že když i takovýhle člověk, který má vytatovaný hákovej kříž na předloktí, je schopnej takovéhle tolerance, tak uh, proč, bych, proč bych já nemohl být schopný čehokoliv jiného. Hele, to, jo, to je
1: zajímavé, co jsi teď vlastně jako nastínil, vlastně tu jako atypickou, nebo jako, věc, která se charakterů, jako charakteru, jestli člověk jako představí jako nějakého podobného člověka, nebo kterou by jako očekával. Uh, Povídal se s těma lidma nějak jako by víc o tom, jako vlastně... Nebo třeba s tím konkrétním člověkem vlastně proč dejme tomu, má to tetování nějaký má, jestli to třeba i souvisí nějaký blíz s ukrajinskou jako, historickou zkušeností, kdy vlastně prostě jako, se v té historii objevují by lidi typu bandera a podobně, nebo, nebo ne, případně pak bych rovnou jako navázal už jako tu konkrétní tvojí osobní zkušenost a znovu jako, zaplůl do toho našeho tématu jako právě toho medika na té frontový liny.
2: Uh, tak teď, teď bych asi trošku, trošku fabuloval. Uh, co si pamatuju, tak jsme se o tom výrazně nebavili, protože já jsem nebyl jediný člověk, který uh, tam moc snácky nemusel. Uh, jednak, teda, jednak teda lidi z té Charity je moc nemuseli a jednak i v tom prapur Azov, tak uh, k tomu si můžeme dostat až dostat vlastně až potom, uh, tam je to hodně politicky různorodný. No, minimálně tehdy to, to bylo. A e, zrovna v té jednoce byli i nějaký vyloženě antifašisti. A otevírat tam tyhle témata, tak e, bylo možná, e, jestli to dobře pamatuju, až trošku neslušný. Jo, protože ono by to vytvářelo nějaké, řekněme, třecí plochy e, ve chvíli, kdy všichni potřebovali být na jedné lodi. Mhm. Jasně, možná
1: šlo spíš jako o to obecní historický vnímání, protože vlastně Ukrajina není jediná, která má historický zkušenost jako vlastně s podobnými a s podobnýma věcma. V Polsku byly například jako svatokřížské brigády, v pobaltí byly podobné věci, vlastně už ještě tárdu, který měl ještě před nacismým zkušenost jako s komunismem, tak jestli to tam spíš jako dejme tomu třeba i v tom obecně mínění vnímání jako trochu jinak než jako u nás. Uh, jo,
2: to je myslím dobrá otázka. Uh, uh, zrovna na té Ukrajině, tak je to, je to takové jako na řekněme, rozdělenou na třetiny, takhle. A teďka mluvím o něčem, co jsem nezažil velmi hodně ale co jsem četl jako research. Řekněme, co se, co se třeba týká té osoby jako banderovců, Bandery a Stepana Bandery a jeho Banderovců, tak třetina lidí na Ukrajině s tím, s tím souhlasí, mají ho za nějakého národního hrdinu, který, řekněme, má, je s ním spojená nějaká kontroverze, ale pořád je to národní hrdina. Třetina ho vnímá tak jako mixnutě, mix negativních, pozitivních vlastností, a poslední třetina ho vnímá vyloženě negativně. Jo, jako člověka, který tíhnul k nacismu, vraždil nevinné lidi a tak podobně. Co se týče těch lidí, těch nácků v Azovu, tak oni měli určitou tendenci glorifikovat banderu, že patřili do té první skupiny. Jo, že Bandera byl, byl především pozitivní, pozitivní osoba ukrajinské historie.
1: Jo, jasně, to chápu spíš, myslím, jestli by si dokázal popsat nějaký jako obecní vnímání Ukrajinců jako jestli odlišní jako jejich vnímání vlastně nacistů nebo nacistů od toho našeho případně jako jak. Jo, protože my nemáme jako historickou zkušenost s tím, že by nás nepříš jako převálcoval vlastně stále hladomor a další takovýhle jako, jako věci. A neměli jsme vlastně nikdy jako, když to řeknu, jako hnusně nebo jako strašně neempaticky příliš dost vnímat jako naopak tu druhou stranu jako takový, jako že vytlačejí prostě tu, tu, tu špatnou věc, jako která tam byla jako první.
2: No na to asi na to asi přesně ne, nemůžu reagovat, a, abych, ti odpověděl, abych ti odpověděl nějakým způsobem fakticky.
0: Ale to je v pořádku, každopádně děkujeme. Uh, trošku to možná posuneme a zeptám se tě, uh, co ten jako, z toho Mariupolu, z toho města se prostě dostal na frontu. Uh, jaký to byl rozdíl, jakože být v městě, kde jsou přítomní sice vojáci a sem tam spadne granát, je nějaká jako zkušenost, kterou my nemůžeme pochopit. A ale na druhou stranu najednou si byl někde jinde. Jaký? Potkal se tam jenom s vojákama, jaký tam, jaký tam byli další lidi? Byli tam vůbec nějaký další lidi. A co vůbec jako nácké? Bylo to jenom mezi těma vojákama, nebo se to třeba objevovalo i mezi jestli spotkal další lidi. A jestli ne, tak ne, jenom jak to, jak to vypadalo z tohohle, z toho hlediska? Uh, tak já nejdřív odpovím na
2: tu druhou otázku. Uh, vyložený nácky mimo tu uh, mimo ten řekněme prapor Azov, uh, tak jsem, s nimi jsem se nesetkal. Jo, ani mezi civilistama, ani mezi dobrovolníkama dalšíma, uh, ať už to byly další dobrovolnické prapory, uh, nebo, nebo armáda a tak podobně, tak uh, vyloženě tahle ta přítomnost byla, byla jenom, v tom, jenom v tom Azovu. A co se týče, řekněme, nějakého života, takhle, uh, medika na frontové linii, když to řeknu takhle, uh, tak je to, je to hodně, hodně velká nuda. Jo? Což jako spoustu lidí to překvapí, ale je tam fakt jako 90% času tak člověk se strašně nudí a vymýšlí totální hovadiny aby se aspoň trošku zabavil jo? a možná 90 ještě málo jako 99 času fakt jako se člověk brutálně nudí a pak je to 1 kdy začnou lítat rakety začnou na vás střílet snajperi a máte pocit že za chvilku za chvilku všichni tam pochcípáte. co co je možná ještě ještě takový Zajímavý, nebo čím je to specifický, ten život? Nebo čím byl specifický ten, ten život, ten rok, pardon, rok a půl, měsíc a půl, co jsem tam byl, tak je, že je to strašně izolovaný. Vy jste strašně izolovaný od veškerého dění, co se děje, ať už řekněme v civilizovaném světě, na dalších místech fronty, co se děje jako vlastně před váma, jako za tou frontovou linií. Nemůžete nějakým způsobem používat telefon, ani internet neomezeně, protože existuje takové naváděcí zařízení, které je poměrně rozšířené, kdy vás někdo, někdo může vlastně chytit váš signál. A když chytí víc signálů a lokalizuje to na jedno místo, tak je jasné, že tam se nachází řekněme víc lidí, což může znamenat v této situaci, tam, kde se nachází vojenská kasárna, tam, kde nějakým způsobem nějaké skromaždiště a když to správně načasujete, tak tam prostě pošlete pár, pošlete pár granátů a můžete tím zabít celou jednotku. Jo, takže na tohle se dávalo hodně velký pozor, když chtěl někdo telefonovat, používat internet, tak pravidlo bylo, že musí odejít minimálně 100 metrů od kohokoliv, od jaké, jakékoliv instalace, která tam, která tam je a pak teprve buď volat nebo být na internetu a maximálně 5 minut, nikdy víc a nechodit na to, na to samé místo. což jsme teda samozřejmě porušovali, protože jako tam nebylo zase tolik místa, kam, kam jsme mohli jít. Jo. Uh, ale v tom to bylo taky hodně specifický, jak uh, když, když jste takhle zavřený ve 20 lidech na prostoru, který je, řekněme, velikosti čtyř fotbalových řišť, uh, tak to tam takhle vypadá. No, trošku. Je tam menší ponorka. Uh, Uh, žijete v takové své malé bublině v zavření.
0: Stračně moc děkuji. Uh, když se vrátím k těm lidem, doplním tu otázku, chápu, že zeptat se na dvě věci a chtít po tobě odpověď je v tuhle chvíli fakt náročný, protože těch příběhů a těch zkušeností z toho musí být hrozně moc. Potkal jsi tam, jestli nejmalejtma než s vojákama? A v, pod- v podstatě
2: uh, jsem se viděl, 90% času jenom s těma vojákama. Především právě s těma lidma z toho AZVu, který byli před cestu a uh, s lidma z té, z té Charity, kteří tam byli se mnou. A jinak uh, tam vlastně nebyl skoro nikdo. Tam to bylo, to bylo řekněme, už docela, uh, jak to bylo blízko té fronty, tak už i tam ten, ten pohyb jako nemohl se tam dostat úplně každej. Civilisti tam ne, nemohli být vůbec, protože to bylo fakt už extrémně nebezpečný a občas se tam objevil nějaký novinář, ale to bylo opravdu jednou za dva týdny a i ti novináři tak to měli poměrně hodně omezený, protože oni, oni věděli, že když tam přijdou, tak vlastně nebudou moc skoro nic, nic dělat, protože tam se nesmělo fotit, nesmělo se tam točit, no minimálně jako ty vojenské instalace, které tam byly a pak jako už vám tam toho vlastně na vyfocení na natočení na nic moc nezbývá. Takže těle těch lidí mimo, řekněme, nějak, nějaké vojenské využití, tam,
0: tam nebylo, nebylo moc. Ono to nepadlo. Ty jsi říkal, že tam novinář přišel jednou za dva týdny. Jak dlouho si strávil na té frontě? A možná i obecně v té Ukrajině, ale jak dlouho na té frontě?
2: Tak, jestli to počítám dobře, protože přece jenom je to 7-8 let, tak... Jsem tam byl celkově na té Ukrajině dva měsíce a s tím, že měsíc a půl jsem strávil takhle na té frontě.
1: Hele, teda jako by, vlastně já už bych v kapitolu pomalu zavřel, jenom bych se ta ještě jako by zeptal, padly tam ještě nějaké jako, situace, o který by se chtěl podělit, nějaký jako, ještě víc vyhrocený, něco ještě víc... Jako... Takovýho co tě utkalo v paměti, případně po to měsíce a půl na frontě, vlastně kdy pro tebe padlo teda to rozhodnutí, že hele, teď je čas se vrátit, už se musím vrátit, nebo takhle.
2: Jo, tak napadají mě ještě k tomu uh, dvě takové historky. Uh, jedna, uh, jedna se týká, se týká toho, jak, jaký jsou vlastně ty lidi, kteří tam bojují, uh, nebo kteří tam tehdy bojovali. A jedna se týká toho, jaký byl vlastně můj nejhorší zážitek, který jsem tam měl, nebo nejsilnější. A asi začnu tím prvním, protože ty lidi jsme tady už tak trošku nakousli, tak ať tuhle kapitolu uzavřeme. Uh, ti lidi, já nevím, jestli znáte Ben Maxe. Uh, <laughs> Je vidět, že jsme v dobré společnosti. Děkuju. Uh, ben Max vyšel vlastně to léto, nebo myslím, že na jaře, 2015. A jestli si pamatujete takový ty... Uh, lidi toho šíleného ty po, po, pomalovaný toho bílou barvou, plešatý a takhle, tak uh, pro mentalitu tam měli tyhle, ty lety dobrovolníci. To byli fakt jako strašně šílení lidi, uh, kteří byli schopní. Uh, oni nebyli dost dobře vybavení proti té ruské armádě. Oni měli vyloženě, uh, měli AK, měli helmu a měli nepustitelnou vestu. A to bylo všechno. A samozřejmě, když potom jste proti ruské armádě, která má tanky, střelstvo, letectvo, nej, pomalu nejmodernější bavu tak uh, musíte, být trošku, musíte to trošku kompenzovat tím, že, si, že jste, že jste jako trošku šílení. Takhle. <laughs> Nebo že žijete s tím, že jste jako trošku, uh, trošku někde uh, jinde mentálně. Ono vám to i trošku pomůže v tom, že uh, uh, když si připustíte, že jaký šílenec by jsem s touhletou výbavou vlastně šel a stál by proti ruský armádě, tak když si připustíte, že je to vlastně šílený, tak z vás trošku i jako spadne, spadne takový ten kámen. Jo, že, uh, oni mi ty kluci říkali, že oni to pak berou tak, že uh, jim, jim to pomáhá vlastně pracovat s tím, uh, s tím, že tam můžu vlastně každou chvíli umřít a je to strašně, strašně nebezpečná situace, ve které jsou a je to strašně, táhají vlastně za slabší konec v tomhletom, v tomhletom boji. A jedna takový hezký případ, tak, je, tak se udál s jedním mým kamarádem právě z, právě z Azovu. To byl 23-letý architekt z, z Kijeva. A jednou tak jsme, se, tak jsme se jako Azov a naše Charita schovávali v bunkru během ostřelování, A tady ten čovíček mu budu říkat Pít, tak Pít říkal, že je potřeba na záchod. A v bunkru nebyl záchod. A já jsem taky byl třeba na záchod, tak říkám, jako, no tak co budeme dělat. A Pít říkal, hele, tak, tak budeme ven. A teďka, no, byste jste viděli, jak, jak vlastně ta vesnička, ve které jsme byli, vypadá. Minus to široky, no. A bylo to takové bývalé letovisko na kraji Azovského moře. Takže vlastně ty naše pozice byly přímo, eh, přímo, přímo v podstatě 100 metrů od pláže. A zrovna tenhle ten bunkr, tak byl asi 20 metrů od pláže, vyloženě. A tak píce se teda sebila a řekl, tak pojď za Tak já, protože mi bylo 18 a byl jsem totálně uh, uh, nemoc chytrý, uh, tak jsem šel s ním, vyběhli jsme venku za dělostřeleckého ostřelování, vyběhli jsme na pláž, bylo to v noci, svítil, svítil měsíc, byl úplněk. Začali jsme uh, si ulevovat na pláži a v tu chvíli za náma vybuchovaly pořád dělostřelecké granáty a Pete prohlásil, life is wonderful. Takže asi s takovýma lidma jsem tam strávil měsíc a půl. A musím říct, že ve chvíli, kdy on prohlásil Life is Wonderful, tak ze mě opravdu uh, do určité míry spadl ten strach z toho, co to sakra děláme venku v, uh, v době dělostřeleckého ostřelování.
1: Tyjo, když už zazněly jako popkulturní reference na Mad Max a podobně, tyjo, tak to je fakt jako, jako jak nějaká historka prostě z Bratrstva neohrožených na HBO. Jo, jako, to, je, to, je fakt jako, to je fakt hustý. Hele, a teda doptal bych si teda na tu druhou částí otázky. Byl to ten zážitek, jako po který padlo to rozhodnutí, si řek hele, už jedu domů, nebo vlastně, co byl ten zlomový moment, že si řekl, hele, jako jedu domů, nebo co, co, byl, co byla ta motivace?
2: Jo, uh, zrovna, zrovna tady, to, uh, tady to motivace nebyla. Mě vlastně nikdy v těle těch vyhlocených okamžicích, tak uh, mě nenapadlo, že bych vlastně měl jít domů, nebo že by to měl být důvod, proč je domů, protože Uh, Podle mě to byla i velká, uh, řekněme, jako tlak toho prostředí, ale tím, že všichni tam, tak byli i ty zdravotníci v té charitě, tak byli tak šílený A tvářil se skoro, že jim to, je jako, že je to jako jedno, že je někdo ostřeluje. Když teda pořád jako to bylo do určité míry profesionální a ty lidi se schovávali a řekněme, v těch vyrocených situacích, kdy fakt bylo potřeba něco dělat, tak opravdu dělali to, co bylo potřeba dělat. tak tím, že reagovali na ty situace poměrně takhle jako až pro lehko vážně a že mě tak jako hodně rychle přijali mezi sebe, tak já jsem neměl pocit, že bych měl nějaký důvod za prvé odjíždět a za druhé, že bych je tam měl nikdy vůbec nechávat takhle. Můžu říct, že moje rozhodnutí tam zůstat, tak neoblivnil ani nejsilnější zážitek, který jsem, tam, který jsem tam měl. A to nebylo teda tohleto, to life is wonderful. A, a bylo to něco za mě teda mnohem horšího. A bylo to ve chvíli, kdy vlastně, nebo takhle, já ještě musím vysvětlit, jak to tam vlastně vypadá. Teďka jsme si popsali, že v té vesnici, tak je vlastně, je to vlastně kousíček od pláže, To je takové menší letovisko. A důležité ale je, proč tam, proč tam vlastně ty pozice jsou, je, že zhruba 200 metrů od té pláže, sněný do tak je obrovský kopec. Tam je opravdu takový val, který se táhne přírodní. podél pobřeží, řekněme 2-3 kilometry, až, až do Mariupolu. A je to poměrně strmý kopec, přes který nemůžou předstanky. tanky. A tím pádem vlastně ten úzký pás mezi, mezi mořem a tím valem tak byli ukrajinci schopni kontrolovat. A Azov tak vlastně občas se snažil nějakým způsobem budovat nějaké obrané pozice na tom tom kopci. Nicméně, vzhledem k tomu, že už to bylo, řekněme, na dohled těch ruských jednotek, tak ti se, se tomu často snažil zabránit. A jednou tak jsem byl na tom kopci s nima, myslím, že jsem je šel tam, šel tam navštívit zrovna, a to bylo zrovna, když vlastně tam začali kopat zákopy. A oni vykopali zhruba zákopy do, řekněme, hloubky, tak jako kolen. A pak najednou okamžitě začali, lítat, začali přilítat, přilítat dělou granáty na ten, na ten kopec. A my jsme byli tak trošku jako pod, pod tím vrcholkem, tak první, první, co jsme udělali, takže jsme zalehli do těch do těch, těch, těch zákopů. No jenom, že ty granáty pořád jako přilítaly dál a dál. A teďka už, jsme, už toho bylo už to bylo tak intenzivní, že jsme, že jsme se neodvážili ani vlastně stoupnout a běžet zpátky, běžet zpátky vlastně na to naše místa, kde byly řekme, nějaké jako solidnější bunkry. Takže pamatuju si, kdy jsem ležel vlastně schoulený v díře, která nebyla ani vysoká, jako, vysoká byla možná jako po mé koleno. Ani jsem se tam pořádně nevešel, čuhla mi trošku hlava cítil jsem, jak do druhé strany kopce naráží ty dělo granáty, jak se chvíje, chvíje celá, celá ta hora nebo celý ten kopec a měl jsem pocit, že opravdu, měl jsem pocit, že nemůžu někam utéct a jediné, co můžu udělat, je doufat, že nějaký ten granát nespadne, nespadne blízko mě a nebo nepůsobí se a já mě, a nepohrbí mě prostě někde úpatí toho kopce. A pamatuju si, že tam jsem měl opravdu strach z toho, že že tam opravdu umřu.
0: Wow. Uh, yeah. Já se tedy musím přiznat, že pro mě je hrozně těžký v téhle z té chvíli v tomhle s tom pokračovat. A musím říct, že ani jako vlastně nemám chuť se na ty věci ptát dál, ale je to zkušenost, která je pro tyhle posluchače, pro nás, pro mě, pro kohokoliv, podle mě, kdo to nezažil na vlastní kůži, hrozně neuchopitelný, neprobratelný. Já se musím přiznat, že mám jako hodně velký problémy občas ty věci poslouchat, protože jsem prostě hrozně softová princezna. Myslím si, že jsem to teďka trošku přehnal, co jsem řekl, že kdokoliv, kdo tam nebyl, což je prostě 90% populace, jsou, by tím pádem museli být souftují princezny. Když to vezmu ad absurdum, tak je to věc, kterou jsme svým způsobem každý zažili. Prostě každý jsme hráli Call of Duty, všichni jsme viděli, že tyhle ty věci ty vojáci zažívají. Že tam prostě jsou, že prostě ležejí v tom zákopu. Péťa uh, zmiňoval to Band of Brothers, to je skvělý seriál, který to vypráví, ale koukat na to nebo hrát to je o několik levelů úplně, ale třeba o 180 stupňů, jako jiná zkušenost, než to slyšet od člověka, který tam jako opravdu byl, o kterým jsou ty postavy a ty scénáře. A všechno to, co k tomu předkázalo, mi hodně připomíná vlastně můj názor, že věci nejsou černobílý a nemůžeme přemýšlet na škále od nuly do 100. Respektive, my musíme přemýšlet na škále od nuly do 100 Právě, že je to šedivý a neexistuje nic jako alfa nebo omega. Je to, je to všechno to mezi tím a je to fakt, je to fakt hrozně drsný. a díky, díky než nám to říkáš. Potřeboval jsem si tady teď trošku velej srdíčko, protože, uh, jak říkám, je pro mě teďka hodně extrémně náročný v tomhle tom rozhovoru pokračovat a věřím, že to je i pro tebe náročný, protože prostě věřím tomu, že sděluješ něco jako velmi osobního a svým způsobem asi i jako velmi intimního. Každopádně zažíval jsem tam tyhle věci. Uh, nějakým způsobem se zvrátil, doufám, že o tom uh, návratu taky budeš mluvit. A když si teda jako dorazil, dorazil zpátky po těch dvou měsících, respektive měsíce a půl na frontě a nějakýmu času předtím v ostřelovaném městě, zažil jsi nějaký nějaké rozdíly v to, Byl to pro tebe nějaký šok? Kulturní šok? Věcnej šok? Uh, to je hodně dobrá otázka. Uh, takhle, uh,
2: netrpěl jsem žádný PTSD. No, minimálně teda se to u mě za těch jako 7 nebo 8 let neprojevilo. A e, pamatuju si, že e, nic, nicméně byly nějaký, řekněme, trošku vyhrocenější e, situace. Nebo nevyhrocenější situace, ale e, chvíle, kdy jsem měl jako menší záchvaty. Jo, e, když jsem třeba jel e, zpátky vlakem po Ukrajině z Mariupolu do Lova, e, tak to byl, byl jsem ve spacím vagónu a ten vlak se spal jsem a ten vlak se mu najednou trhnul. A já jsem se v tu chvíli probudil a nevěděl jsem, kde jsem a začal jsem úplně vyšilovat, začal jsem běhat po po vlaku a trvalo mi asi dvě minuty, než jsem se se sklidnil a došlo mi, že vlastně, kde to jsem, že jsem ve vlaku a že jsem na cestě domů a že vlastně nejsem nejsem v té vesnice, už neostřeluje se, neděje se nic vyhrocenýho a všechno je vlastně v pořádku. Ale to byl jediný takový vyhrocený moment, který jsem vyloženě měl, nebo takhle vyhrocený. Jinak když jsem se vrátil zpátky, tak... Paradoxně nebyl velký kulturní šok, když jsem, když jsem přijel na Ukrajinu, když jsem přijel na Donbas a zažíval jsem tam ty lety věci, o kterých jsme se teďka bavili. Ale ten mnohem větší kulturní šok pro mě byl, když jsem se vrátil zpátky. A řekněme, po nějakých dvou měsících, možná, možná ani ne, tak jsem měl pocit, jako bych byl v úplně jiné společnosti najednou. Došlo mi, že. 90% věcí, které my tady řešíme, kvůli kterým se stresujeme, tak jsou úplně, úplně bohovně. Jo? My řešíme totální s promodnutím sračky. Jo? Neřešíme důležitý věci, nevážíme si, řešíme těch základních maličkostí, nebo takových jako základních věcí. A 90% věcí, které my tady řešíme, tak bychom jsme vlastně řešit vůbec nemuseli. Jo, protože jsou to, jsou to prostě maličkosti, nejsou, jsou to zbytečnosti. E, nevážíme si e, věcí, které bereme, řekněme za samozřejmost, nebo máme od nich poměrně jako, nereální očekávání. E, nebo máme pocit, že jako ty věci jsou třeba na řekněme, jako 90%, tak taky by měly fungovat. A my jsme strašně nasraný, že to není 100%, nebo že to není 91%. Jo, typický příklad je prostě neskorumpovaná policie. Jo, si když jsem přijel zpátky do Čech, tak jsem byl strašně rád, že máme takový policajty, jaký máme. E, Ať si teda, jako samozřejmě, má to nějak, máme tady nějaký problémy s policií, e, všichni policajti jsou samozřejmě poctiví, a tak, a tak dále, a tak dále. Ale e, když vy máte nějaký problém, tak můžete kdykoliv přijít na policii a oni vám v drtí většině případu většině případů pomůžou. Když děláte bordel, tak v drtí většině případů za váma přijdou měšťáci nebo policajtě a řeknou vám: prosím vás, děláte tady problém, nedělejte to. Jo. A kontrast s tím letím na Ukrajině je, že vy děláte cokoliv a přijde za váma policajt a chce úplatek. Máte problém, nemůžete zavolat policii, protože uh, oni chtějí úplatek a ani vám nepomůžou potom. Jo. Nebo prostě typický zastaví vás dopravní policie. A jediný, co po vás je, tak je úplatek. Jo. A to není jenom s policií, jsou to prostě věci, že nemusíte se strachovat o svůj život, nemusíte se strachovat o život svých, svých blízkých, o to, že vaši kamarádi třeba možná zítra umřou. Že vy třeba možná zítra umřete. Že i když půjdete, budete chodit celý život do práce, budete makat jak, jako jako debil, Uh, tak stejně budete, stejně budete živořit. Jo? Uh, um, samozřejmě prostě máme tady problém, problémy nějaké jako v Česku. Ne prostě je bohatý, ne každý, žije. Máme i tady jako chudí lidi, kteří žijou pod hranicí chudoby, ale stejně. Je to mnohem mnohem, mnohem lepší než v drtivý většině uh, světa, který je nás, který je za hranicí Evropské unie. A ještě možná jedna, jedna malá poznámečka, když jsem taky přijel zpátky, tak jsem měl pocit, že mi vlastně všechno bylo, všechno bylo tak trošku uprdele s prvným Že ten můj, ten můj, řekněme, práh toho, co bych považoval za to, řekněme, práh toho strachu, kdyby strach mě zastavil od toho, abych, abych něco udělal, tak se mě úplně jinde. Jo, mně se stávaly třeba situace, kdy jsem, když jsem byl v hospodě a prostě pět týpku na mě měl nějaký keci a že jako... Uh, vyhrožovalo mi něco ve stylu, že prostě mě vytáhnou ve na mě a já jsem si jim tu chvíli vysmál do obliče. Protože jako víš co, jako když to, to porovnávám s tím, že před pár dny tak mi hrozilo, že mě prostě zastřelí nějaký tamhle sniper nebo že mě trefí, trefí, trefí dělostředský granát a nikdo už mě nikdy nenajde. Tak jako to, že mě tady nějaký nějaký týpek prostě dá pěstí a já přijdu vozu, tak to bylo úplně směšný pro mě. A to samozřejmě teda se jako postupně vrátilo, jako, pak e, se jako zvyknete na to, že už teda v tomhle nebezpečí nejste a e, tohle řekněme, srovnávání vám jako nezůstane. Ale bylo to trošku, trošku zajímavé to, to vidět vlastně ten první, první měsíc nebo dva po mém návratu. No. Že tahle ta hranice byla vlastně úplně jinde a občas jsem se dostával do takových, řekněme, jako nebezpečných situací a naštěstí teda se e, nikdy nic nestalo. Hele, já bych se možná chtěl zeptat takové spojení s
1: tím návratem. Třeba jakoby v současné době, nebo teďka prostě v roce 2022, tak vidíme poměrně jakoby velkou vlnu solidarity se začátkem prostě té války. Tak bylo hodně dotazů na to, jestli tam jako lidi můžou bojovat, řešili si ty prezidentské amnesty a podobně. Ale jako co se tak jako pamatuju, tak právě v tom roce 2014, 2015, tak ty lidi projevovali nějakou míru solidarity, ale bylo to Pár dní, pár týdnů maximálně, co si já jsem tam taky tehdy byl ve druháku jako a třetí jako, jako na střední a v životě mě teda nenapadlo to, co tebe, ale že bych tam, že bych tam teda jako odjel za to tak jako ještě jednou klobouk dolů. A každopádně mi přišlo v porovnání s tím dneškem, že to poměrně jako rychle vyprchalo. A když se zrátil po těch dvou měsících, tak jak vlastně jako na to jako reagovali ty lidi nebo to tvoje okolí jako nějaký nějaké pochopení, sympatie, nebo, nebo pak si prostě říkali jako, hele, co ti bylo v hlavě jako? Proč jsi tam jako jezdil, že jo?
2: To je docela, do, docela dobrá otázka. Děkuji. Jestli projevovali nějaké sympatie, nebo jestli si myslel, že jsem byl mi roploval medně, tak můžu říct, že obojí. Jo, většinou to bylo spjatý s tím, že jako ty, ty se snad úplně zbláznil, nicméně seš teda jako bodec a klobouk dolů. Tohle byla tak jako většina, většina reakcí, byla právě v tom stylu, že obsahovala vlastně obět, oba tyhle ty pohledy, řekněme. A co se týče nějaké solidarity ze strany české veřejnosti vůči, vůči Ukrajině nebo vůči tomu ukrajinskému boji tehdy, tak asi si to přesně úplně nepamatuju jak to tehdy bylo. Zase taky jsem byl jako mladý, řešil jsem trošku jiné věci, a, uh, myslím si, že, uh, ale myslím si, že teďka je, to, je ta reakce silnější a delší, než byla tehdy v tom roce 2014, uh, potažmo vlastně 2015.
1: Mně hm. právě přišlo, že v podmání s tím jako tehdy přišlo jako daleko dřív takový to jako smíření se s tou situací, něco po vzoru, jako 68., jako, hele, už s tím jako nemůžeme nic moc dělat, vlastně jako, jo, jako, nesouhlasíme s tím, je nás vás líto, ale, ale hold, hold, prostě jako, tak to je, prostě oni svému, co chtějí, tak mi to právě přišlo jako ta solidarita nebo projevy, jako, hmm, atmosféra v té společnosti, že prostě jako provádět nějakou jako činnost proti tomu, tak mi přišlo jako daleko méně podporována než dneska, ale jako přesně bylo mi jako 16, 17 ať jako, jsem jako sledoval zprávy, tak, tak zase jako taky tolik, tolik, toho, tolik toho si už za nepamatuju. Každopádně ještě bych se zeptal na jednu věc. Uh, popisoval se nějaké bezprostřední pocity potom návratu a podobně, nějaké jako zkušenosti a zážitky. Uh, přetrvávají v tobě nějaké podobné zážitky, ať už jako, tyhle ty, jako, hraniční, který si popisoval, že se prostě, jako, ti posunul jako, limit strachu, případně jako jiný vlastně až jako, do dneška nebo do té doby, než jsi tam teďko oddal znovu?
2: Promiň, teď jsem úplně nerozuměl otázce.
1: Uh, no, popisoval si vlastně teďka ty své zážitky nebo stavy, posnost nějaká, ta hranice strachu, uh, hranice vnímání hodnot a všeho, jakoby, ale popisoval si ten dobud bezprostředního návratu nebo pár týdnů potom, a, ale vydrželo ti tohle, případně jako v jaké intenzitě vlastně těch celých jako sedm let, co se na té Ukrajině nebyl nebo co nebyl zapojen do
2: nějakého podobného konfliktu nebo v podobné situaci. Takhle, jsem si z toho odnesl nějaké věci, které trvají do teďka, řekněme, e, tak, e, jak už jsem zmínil vlastně své spojitosti s tím náckem. tak je to ta tolerance. Jo, že ta, tahle ta, řekněme, baseline pro toleranci, kterou mi ten sobíček nastavil, nebo ta interakce s tím sobíčkem nastavila, e, tak mi zůstala do teďka. A snažím se, snažím se podle, toho, podle toho chovat pořád. A to myslím, že jako je docela no takhle já jsem i předtím byl docela dost tolerantní, ale tohle mi to posunulo jako ještě dál, řekněme. A jinak, co se týče nějakých jako dalších věcí, které přetrvávají do dneška, Řekl bych, že to, co jsem jmenoval teďka, tak byla ta, byla ta hlavní. A pak jsou tam řekněme, nějaké jako menší věci, které jsou jako v pozadí, které běží na pozadí jako mojí mysli, že. To vlastně, že jsem tam jel, tehdy v tom roce 2015, tak je do určité míry součástí moje identity, řekněme. Že interpretuju se to tak trošku, že uh, jsem, uh, jsem schopný dělat takovéto věci pro dobrou věc a tak bych se jako neměl bát, když jako nastane nějaký, řekněme, uh, když čelím, čelím nějaké výzvě nebo nějakému řekněme nepohodlí, uh, tak snažím se vzpomenout vlastně na tyhle situace, že dokázal jsem už nějaké uh, nějaké hodně těžké věci právě jako co, co se týče právě na té Ukrajině. Co, co se týče té Ukrajiny a není jako díky starámo jako do souvislosti s tím, uh, co se snažím právě uh, co se snažím právě udělat teďka, co je pro mě těžké. A většinou většinou to pomáhá takhle. Je to, je to dobrá je to dobrá baseline.